0: Здравейте, приятели на Великата английска игра и на английското футболно шоу. Всеки понеделник започваме с Ивало uh, Цветковгород долу с този лайт мотив. Uh, но английското футболно шоу има ново измерение в uh, този уикенд, така че ние няма как да не започнем от отложения матч, значението му, последствията и всичко останало. Почти 24 часа след този матч, има ли нещо, което, защото ние бяхме с теб и в студиото вчера, ти по-дълго разбира се, но има ли нещо, което, което ти изглежда по-различно за това, което се случи вчера?
1: Ами, с изключение на някои забавни би ги наекал моменти, които сега ще цитирам. Първо, сериозното, така да се каже. Именно, че много ми харесва една теория в Guardian, че всъщност част от всичко това, а, и то част, която не е за подценяване, че е свързана с това, че дълго време феновете не са били заедно на стадион. И сега изведнъж те сякаш <си> нещо ги е пришпорило допълнително, защото искат да, усещат, да усетат тая заедност, кае на сметка, и тая съпричастност към футбола. Но разбира се, както и вчера стана въпрос, това далеч не е основната причина. Тя може да е някаква, да я е нарече поважната По-важната причина е, че специално в случая на Манчестър Юнайтед защото ти много правилно отдели отношението към Юнайтед и Арсенал на фенове на техните фенове и отношението на другите четири английски отбора, които са, грубо казано, по- от по-спокойни до това въобще да няма а, напрежение. А, при Юнайтед нещата тръгнаха, а, не знам колко от нашите зрители в момента ще си спомнят, още от а, Фактът, че покойният май Малкам Глейзър още някъде 2004 година, каза, че няма никакво намерение да купува Манчестър Юнайтед и, примерно, някакви броени месеци след това, мисля, че вече беше 2005-та, купиха клуба. И оттам се възцари постепенно една такава, както ние наричаме за удобство, корпоративна култура на това, че по-важни са им световните брандове, с които ще работят, които ще ги спонсорират и така нататък. Разбира се, печалбите, разбира се, поддържането на клуба в известна дългова криза по най-различни финансови, олигархични, вие ги нарекал, съображения и така нататък. И всичко това за сметка на влиянието на феновете и още на, как да кажа, на символното им значение. И като добавим, разбира се, особено след след 2013, когато се приключи една епоха с Алекс, оттам нататък започнаха едни доста за техните стандарти, големи мъки би ги нарекъл на терена, гарнирани с реактивен футбол, да, даже му викаха пешеходен по времето на Луис Ван Гал и така нататък. Липсата на трофеи с изключение на Лига Европа, обаче Лига Европа в колкото и, разбира се, да 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 уважаваме и този турнир, той по-скоро а винаги за отбор като Манчестър Юнайтед, за ухото и окото на техния фен, винаги ще изглежда като второто качество, разбира се. Тоест, че това не им приляга по никакъв начин. А, и факта, че най-доброто им постижение беше в едно второ място при Мориньо, сега ще го изравнат очевидно. А, и всичко това според мене се трупа с, така, се трупаше това нещо къкреше и, и сега вече това с, с Суперлигата в крайна сметка се оказа, може би, искрата, която подпали то, целият оборот, който беше складиран, така да се каже. А, друг, други аспект, разбира се, и аз продължавам да твърда, че може би ще сме свидетели на подобна, айде да не е революционна, но вълна, фенска вълна на протести и още как да кажа, изпълване с съдържание на това, което и в UEFA и в Premier League наричат а, а, разбира се доста лицемерно, в повечето случаи го наричат, ама връзката с феновете, ма те са корените на тия клубове, не знам си какво, в крайна сметка а, те да наречем си, докато си редат бизнес пасианса, всичките тия приказки някакси си на куха и това феновете без никого съмнение го усеща. Добави специално за Англия главоломно растящата цена на това да си фен в Premier League. Като почнеш от цените на мерчандайз стоките, т.е. на фенските стоки, повишаването на цените на билетите, цялостното изместване на футбола към по-горна класа, към средната класа, т.е. кой може да си го позволи, кой може да си позволи един, да кажем, матч дей, както те им казват, пакет с, с това да мине през магазина, с това да, 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 ако трябва да деца вика да разгледа музея и така нататък. Има такива, при всеки отбор има подобни неща, но те струват адски много пари, да не отиват над 100 паунда и така нататък. А, и това си го представи, значи, поне, айде не, не насякъде са над 100 паунда, но им предвид, че насякъде като цяло се покачват. А, цените особено, разбира се, при големите клуба и това в, а, в а, обикновения случай, това са а, а, най-вероятно следно, това са три пъти на месец. Тоест два, поне два домакински матча и, и евентуално един европейски. А, това също никак не е за подценяване, защото това, също, това допринася и то за усещането, че някакси а, футбола такъв, какъвто би трябвало да е. Футбола на, на, мас, на масата фенове, така да се каже, които би трябвало да, да им. А, и смятат, че би трябвало да им принадлежи, чувстват, че топ някакси се отнема от тях. Иначе, що се отнася до забавните неща, ще, ще ти споделя моя любим плакат от протестите пред около Трафарт, а на който един а, наистина супер остроумно нещо, се едно на този плакат, а, а подписано Dow Глейзър казва: всеки който похарчи над 50 паунда в феншопа, получава безплатен протестен плакат срещу нас." <laughs> Което развива се изключителна така виртуозна ирония за това да се да се подиграе и да се усмее факта, че това са абсолютно изключително ал- алчни и безогледни хора.
0: Така е. Всичко това, което казваш, има много важни аспекти. Те, те ще бъдат следени във времето. Първо трябва да кажем, че вече е настрочен протест преди Мача на Арсенал с ВиляРеал Реал на 6 май. Да. Тоест, тези два клуба, Ман и Арсенал, общо взето, ще се гонят. Uh, казано в кавички. И имайки предвид това, че фенската култура uh, предполага и да се надиграват по някакъв начин. Uh, не, знам на, не знам какво ще стане, но феновете на Национал сега ще искат да отговорят на това, което са направили феновете на Ман Да, Дай
1: Защо... да кажат, вижте, ние, ние го можем по-добре от вас. Да, да,
0: ние го можем по-добре. И това е всъщност много голямата опасност, защото uh, феновете на Ман успяха да отложат един матч сега феновете на Арсенал ще опитат да направят нещо. Какво ще направят, не знам, нямам ми идея. Но идеята е, че започват тези два клуба да поставят собствениците си в ситуация, в която а, те да са под напрежение. А, заради това, може би, а и не само заради това, ми се иска да обсъдим и други аспект. Той е колкото морален, толкова в крайна сметка до някъде и законов. Защото а, ние всички сме привърженици на играта, ние всички искаме а, футбола да бъде такъв, какъвто ни се иска на нас. Обаче, от друга страна е много важно как го постигаме. Дали действията, и то, това е между другото, проблем на сега да не влизаме в теорията за революциите и как се правят революции, защо се стига до тях и така нататък. Но идеята е, че в крайна сметка трябва да изкоментираме това. Доколко законността в тези протести а, трябва да бъде а, спазвана, доколко е позволено от морална гледна точка дори на феновете да прекрачат тази граница на, на нормалността, защото всеки има право да протестира, в крайна сметка. Вчера гледах много внимателно реакциите на колеги журналисти в Англия, които една част от тях оправдаваха феновете, друга част ги заклеймяваха. Квото мнение Какво е?
1: Ами, значи, първо от културологична гледна точка. Значи, едно е, а, ед, една е ситуацията в Англия, друга би била в... А, да речем Франция, Италия, да не говорим за Гърция и така нататък, когато става въпрос за култура на протеста. Тоест, в южните държави са далеч по-безогледни, съответно полицията далеч повече не си поплюва, грубо казано. Така че това трябва да се отчита. В Англия, са, а, а, в Англия понеже, развива се, както и стана въпрос, частната собственост е бог и той наистина действаш бог, така да се каже, а не на думи. Uh, най-разумните гласове казваха: Да, да, ама не мога да чупиш uh, проп. т.е. Со- собствеността и, и активи, и не знам какво да късаш седалки от стадиона да си взимаш за да спомен, те, нали, защото на вътре, и така нататък да се чупи техника и прочи и прочи. Иначе сте прави, обаче, не така. И, и тук има една голяма опасност от гледна точка на феновете, че всъщност, както повечето uh, репорти показват, това си е било на практика мирен протест, с изключение на един-два там инцидента с британския полицай, дето го бяха порязали полицето с бутилка а, и един друг, друг полицай пък ударил фен и не знам си но те е някакви изолирани случаи. Тоест феновете казват така на Юнайтед. Сега ще ни изкарат страшни вандали и, и врагове на държавата едва ли не и така нататък. А то всъщност ние. е протестираме мирно и там никой не говори за ескалация. Смисъл, ако не стане така, ще видите. Вие ще излеземе още 30 хиляди и ще ви пометем или нещо подобно. Напротив, най-острото, което, което се чу на тия протести е онова е, 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 пред хотела, пред Лаурих Хотел, където отбора беше отседнал и чакаше да тръгне към стадиона, когато скандираха, ние казваме кога ще играете, а не вие, така да се каже. А, така че аз наистина прогнозирам, че това нещо ще продължи по английскому. Може би ще го има този елемент, както ти казваш, а, ще състезават и по острумие, и по някакви други начини. А, но всъщност крайната цел си остава, и аз мисля, че няма. Аз не виждам цинично някакси погледнато, не виждам никакъв изход, а, който да е положителен за феновете, в какъв смисъл го казвам. Системата такава каквато е, може да има някои фини настройки да и се направят, но тя по същество ще остане същата. Тоест, много вероятно е да се направят някои отстъпки, дори някои под формата на изкупителни жертви, както споменахме Ричард Мастърс на FA ще подаде оставка и, и те ще го посочат, ще кажат, ето сега почваме на ново, с нов, нови хора и не знам си какво. Така че не съм особен оптимист, но ако трябва да го обобщим, то е като м- как да кажа, Настъпва някакъв вид нова ера на отношението между фенове и особено големите отбори и както пак някъде някой каза, изключително пак острумно беше казано, че песимистите ще ли да кажат, ама те не промените, промените в системата, каквато и да е тя политическа или друга, не, не почват с. Т.е. няма как да бъдат направени от хора, които пеят и носят плакати. А оптимистите ще кажат, че всъщност, като се замислиш исторически, всяка голяма промяна е тръгнала от хора, с които. Докато така да се каже, докато това ескалира, разбира се, в някакво насилие и насилствена промяна. А, тук в футбол едва ли ще говорим за. Такива неща, даже аз бих казал, че се надявам да не се стига до, до разправи и прочие. А, най-малкото, защото а, колкото, и, и да, колкото и ние да, а, как да кажа, да ни безпокои а, това цялата комерциализация, цялата корпоративизация на, на, на играта, в крайна сметка, това си е нашата игра и ние искаме да гледаме мачовете, както се пошегувах и вчера с Виктор, хората. Изтеглиха късата клечка. Вместо да гледат Юнайтед Ливърпул, ни гледаха нас в студиото. Така да се каже. Тоест, ние искаме да гледаме играта, а и още една шега има, която е масова. Именно, че може би по-добре е станало така, защото било почти сигурно, че това ще тяло да бъде едно изумително скучно 0 на 0 между двата отбора, в състоянието, в което се намират в момента.
0: Да, предвид предишните резултати. Аз, да ти кажа, съзирам на практика началото на нещо, което може би е хубаво, може би не чак толкова, но имам чувство, че феновете искат да намерят себе си и своето място в тази нова система. Защото тази нова система подреди много хубаво пъзела. Собственици, които са под формата на инвеститори, по-скоро отколкото реални собственици, които управляват своя собственост, те са по-скоро инвеститори, Управленско ниво на всеки един клуб, който, който е разделено на две части. Едната е бизнес-часта, директори, свързани с тази част на, на живота на клубовете. Другата е спортно техническата Играчите, агентите. Този пъзъл вече е нареден. Отношенията между тези отделни страни са вече наредени. И ми се струва, че в момента феновете търсят своето място. Сега тези искания 50 плюс 1 и така нататък, те са много изглеждат много красиви, много интересни. За мен са абсолютно не могат да бъдат реализирани в условията на, на английския футбол към момента, но така или иначе ще видим къде ще бъдат. Сега, обаче, стигаме и до още нещо, така наречените реформи и бъдещето на всичко това, което до тук говорим. И ясно е, че нещо трябва да се случи. А, а, аз мога да цитирам един а, в социалните мрежи, в момента не помня името, а, беше написал следното нещо. Когато Кронки за първи път е купил акции в Арсенал, а, близък до него източник е споделил пред фенската организация на Арсенал, че той никога не е продавал акции, които вече е закупил. Никога. А, не мисля, че Глезер след парите, които станаха ясни, че могат да вземат от тази Суперлига, защото това е другото, те ще искат също да продават. Така че просто е важно да видим къде ще бъде мястото на феновете в целият този хубав пъзел, който ние имаме като система, защото и двамата поравим с това понятие система на футбола. И ако искаш, дай да кажем и това, преди да минем към някакви по-футболни неща, но къде е мястото на феновете в цялата тази организация? Защото те, те са фактор, те присъстват, не е само просто на трибуните. Въпросът е къде е мястото им. Ясно е, че не могат да бъдат на върха на управлението, защото те няма как да дават пари. А толко, или поне не толкова, но те трябва да имат своето място.
1: Аз мисля, че това ще ако ще има някаква а, а, така по-съществена промяна, а, това е, че ще измислят начин да вкарат феновете или техни представители, разбира се, или представители на техни организации в... А, я в борда на директорите, я по някакъв друг начин и така нататък. Като това, обаче, аз пак цинично ще кажа, че това е пак замазване на цялата работа, защото те реално няма да управляват клуба. Да не говорим, че за това, за което аз не случайно наричам лицемерие, ден твит на Джей Глейзър, другия син, който си седи в Америка, твитна, че. А, ма вие сте се объркали, ние не притежаваме клуба. Клуба е Ние притежаваме само а, фирмата, така да се каже. А клуба, идеята, манюнайте, дъра-бъра и така нататък, той винаги е бил ваш и прочие и прочие. А, Така че това, това лицемерие няма да спре, разбира се, но ще му, нам, ще му се намерят отдушници. Било то, както казах, чрез някакви изкупителни жерти, било то чрез някакви отстъпки, било то чрез някакви жестове, ако щеше финансови по принцип към феновете или пък под формата на това, което казах. За евентуално влизане, или поне формално присъствие на неякви фенски организации там, с формално равно право на глас. А, а, така, а що се отнася нас до немския модел, имам преди, имам по, по, опасенията, че по чисто култур, културологични причини. Заради, заради начина по който е конструирана, исторически е конструирана тази държава. Тя е, била, тя е конструирана от между 13 и 17 доделни държави и затова и до днешен се нарича Федерална Република Германия. Там принципа на равноправието в някаква степен е, е, е действал винаги на ниво, на ниво общини, ако щеш, на ниво, на всякакви по-низки нива и, и самата, поради, поради, поради особения вид смесица между в самата държава протестантство и католицизъм, т.е. там се е получил някакъв по принцип, там се търси баланса във всяко нещо А, а това, що, що се отнася дали реално феновете управляват, например, в, да, в Байер Мюнхен това разбира се, пак цинично трябва да кажем, че това разбира се, че не е така, управлява Карл Хайнц Румениг и още няколко човека а, и то принципно така трябва да бъде, иначе Байер Мюхен нямаше да бъде това чудовище, което е в момента. Така че тия, а, х, как я кажа, демократ, да ги наречем, а, а, либерално-демократичните приказки за отваряне на модела, според мене, ще си останат предимно а, приказки, но ще трябва, някакси, т.е. с едно изречение, а, ще трябва а, едрия капитал, да го наречем, въобще, екуити uh, фондовете и всякакви олигарси араби, богати араби и така нататък, които са реалните собственици на футбол, особено в Англия, uh, някакси ще разберат от този сигнал, че uh, така не може, трябва, трябва малко да се отпусне цялата работа, защото накрая ще гръмне в крайна сметка. Uh, и аз подозирам, че както, впрочем, на много места ни учи историята, че и политически е ставало така, ще се направят съответните стъпки и нещата според мен ще се а, успокоят, докато футбола продължава да върви по същата... Това вече пред, всеки преценява как да му вика нагоре или надолу, в зависимост от, а, зависимост от на чия страна е, в крайна сметка. А, и и то това някакси ми се, вижда, ми се вижда неизбежно. Тоест демократизацията според мен няма да се случи, а, въпреки, че има и някаква степен и нещо красиво в това да гледаш протестиращи хора, които казват, ама не, не е футбола, наистина си е наш.
0: Да, това е безспорно, но ако сравним с а, а, този звук, който излиза от тенджерата под налягане и ти дава сигнал, че а, трябва да, от, много внимателно да отвинтиш ж за да може нещата да се случат, макар, че тенджерите под налягане а, сега са много модерни и вероятно а, не става така както на времето, което също може би е доказателство на тази теза, която ти преди малко каза, че ще направят някакви допълнителни неща. Но аз а, започвам да си мисля, че сега идва ред на бившите футболисти и на легендите. Mm. Те могат да бъдат по естествен начин връзката между двете неща, защото те спокойно могат да, на, да нарекат себе си фенове, защото те реално а, са такива. А, в същото време могат да бъдат в по близък контакт с а, инвеститорите или собствениците и поради тази причина нещата стават интересни. Но аз все още очаквам и не изключвам продажба на Арсенал, повече отколкото на Майн просто заради цената. Цената на Майн според мен е непостижима, за който и да е вече, а пък а при Арсенал нещата са малко по-реални. Мисля, че това няма да е последния ни разговор по темата, за това за сега да го спрем и да минем на а, така, някои дребни на пръв поглед неща, свързани с уикенда, ако искаш да кажем няколко неща за Гарет Бел и това, което Гарет Бел направи, защото този хеттрик, който той вкара, колкото и да е, все пак а, има, своето, има своето значение. От една страна, че си е хет-трик, от другата страна, Гарет Бел, и от другата страна новото лице на Тотна в някаква степен.
1: Ами, те са две, две неща. А, а, първо, какво ще се случи с Гарет Бел? От една страна. В по-големия контекст какво ще се случи с Тотнам и какво ще се случи в по-малкия контекст е именно факта, че той се още е собственност на Реал Мадрид и въобще трябва ли им футболист на тези години, макар и в, очевидно в който намира формата си отново. Това е, а, около, според мен, около Вел защото той намира формата си от, може би, най-добрия си сезон в Реал Мадрид. А, включително и като отбелязани голове. Те се оказа, че всичките били на Тоттнъм Ходсбър стадиом, аз това не го бях проверил. А, другото, което трябва според мен много важно да се каже, е, че а, а, защо, защо, защо вчерашният матч, защо се оказа всъщност доста важен. Защото те победиха с 4 на но... 0 и се изревниха по голова разлика с Челси и с Лестър. И въпреки, че Уест Хам и Ливърпул не са играли, Уест Хъм ще играят до вечера, Ливърпул ще кога, а, а, крайна сметка, а, това не е случайно, насякъде се говори, че те едва ли не отново са в играта за топ-4, което на теория, разбира се, е така. Това ми се вижда по-важно от, от, от всичко останало, защото по един начин ще се стъкат обстоятелствата за тот намък, ако влязат в шампионската лига и според мен по съвсем друг, или по, айде не съвсем друг, но чувствително друг начин, ако не вляза до Шампионската, ако не вляза до Шампионската лига, включително и по финансови причини, и заради това, че изплащат стадиона, за това, че трябва да се направят огромни инвестиции, според мен в футболисти, а, за да направят ново начало. А, тогава вече ще а, сякаш, как се казва, сякаш ще трябва да седнат от, от, от самото начало на чертожната дъска и да видят какво ще правят сега с този клуб. Този клуб грант ли ще бъде, ще се бори ли за, включително за европейски трофеи или какво в крайна сметка ще стане и ако отговор, разбира се, би трябвало да е да, то това наистина минава през огромни инвестиции, които не съм сигурен, че те и Джо Луис специално в момента е готов да направи. Тоест от тази гледна точка не, не изглеждаш много оптимистично нещата. Ако вляза Чемпионската лига, разбира се, това а, би могло да доведе до няколко неща. По някакъв начин, по някакво чудо да успеят да убедят а, Хари Кейн, разбира се, на първо място и Хюмин да останат. И към тях вече да се гради а, нещо, да се добавя и, и в крайна сметка да се види каква ще е визията, като от това, всичко това започва с това кой ще, кой ще е треньор. Тоест, т.е. те трябва да, да изиграят, както Челси го направиха вече, както се оказва виртуозно с Томас Тухил, т.е. да си изберат този треньор. Верното още не си е купувал, така да се каже, свои футболисти, но пък а, има химия, както се казва, с немците в отбора. А, защитата виждаме какви чудеса върши а, само до преди броени месеци, това беше немислимо и така нататък. Т.е. Тот нам трябва да тази това преизграждане, да го наречем, трябва да тръгне от това да си намерят наистина своя а, Томас Тухил и той оттам нататък е евентуално да гради около, а, около а, Сон Хюмин и, и Хари Кейн, като те да напомна само Хари е на 27, Сон е на 28, те имат договори до своите 300, т.е. Им, ще им въжат до 300 годишни. А, а, което, разбира се, не значи, че не могат да си тръгнат. Даже, даже Хари Кейн беше намекнал нещо и то доста така сериозно в, в това отношение. И той логиката е такава, защото, както и вчера напомнихме в студиото, той се оказа, че единственото му, единственото му отличие е било млад играч на, лей, на годината на Лейта Нориенд. Всъщност единственото, което е спечелил. И това е човек, който е един от най-добрите нападатели в света. Човек, който болезнено със сигурност се приел факта, че игра полуфинал на Световно първенство не му се случи, игра финал за Шампионската лига и не му се получи. И в крайна сметка той наистина би трябвало да си зададе въпроса а, дали аз да остана в този отбор, който, впрочем, а, ха, така феновете на други отбори, които а, си съперничат за Тотнам, обикновено го наричат подигравателно да ниърлити им. Тоест, почти отбора. Значи стигат, стигат до някъде и почти, аха, аха нещо да спечелят. И, и това не става, или как, има и още една шега по техния адреса, именно че а, а, щом и тази година, която завършва на единица, не е станало, значи ще трябва да чакат, вероятно, 31-а година да, да вземат някакъв трофей. И шегата е с това, че са ставали два, два пъти, тази пъти, когато са ставали шампиони, са 51 и 61 година.
0: Да, това е нашия гава с Тотна в свързване много отдавна. Те, да. Тя продължава с първа година, продължава и с фейкъп след това през годините нататък. А, да, да. нататък. А, сега, аз финалната тема ще я да оставя за изпадащите, но да ти призная м- гледайки програмата на Fulham, т.е. въпросът за темата за изпадащите, ще го задам по друг начин. Първо, защото все още ЛС Бромича в този кръг не игра, е играл. Второ, Фулъм има домакинство на Бърнли и последния кръг на Ньюкасъл. Има гостуване на Саутхемптън и гостуване на Ман Юнайтед, което е предпоследния кръг, което вероятно няма да има абсолютно никакво значение за а, Ман Юнайтед. Така че въпрос е Фулъм може ли да вземе повече от 9 точки, защото голова разлика на Фулъм всъщност не е и 9 точки може да им стигнат. 9 точки повече от Ньюкасъл или 9 точки повече от Бърнли, или 10 точки повече от Саутхемптън, или това вече наистина изглежда като прекален мираж, защото ние всяка седмица не се опитваме да намерим отговор на този въпрос. Но аз да ти призная, вече смятам, че проблемът е много повече в Фуам, отколкото в тези отбори от над тях. А, така поне гледаме нещата.
1: Значи първо да, да припомним, че разликата сега е 9 точки а, с Ньюкасъл. Тоест на мен аз, така, възстъпвайки на опита си на. И разбира се, на това, че сме изгледали почти всичко, откакто съществува а, този турнир, а, мисля, че да точки са, от супер много точки за Премьер Лийг. Още от сега погледнато. Тоест, това на практика означава фулъм да бият в тия четири мача, да бият три пъти със сигурност и да се надяват, че Нюкасво ще загубят всичките си мачове т.е. или понеже ще ги загубят до момента, т.е. до последния матч, който е на Крайван Котич, и там вече е евентуално да се решава. Това според ми се вижда единствения много-много хилов теоретически шанс, а, има според мен, това да се случи. Така че аз на мястото на Ньюкасъл бих бил по-спокоен, което не означава, разбира се, а, че трябва, трябва да настъпи отпускане там, защото те почват още тази седмица, гостуват на Лестър и това изглежда от сега като много труден матч. Още повече, самите Лестър изгубиха а, малко така инерция и, и, и са застрашени вече от поне от два отбора за тях да, да бъдат. А така както се бяха прицели в място и то по някое време даже изглеждаше сигурно, така Саши се узуват в битката за топ-4 съвсем сериозно. Още повече, че понеже съм на тема Лестър, още повече те имат да играят с United, с Tottenham, с Челси, още един път с Челси, за FA Къп и така нататък. смисъл не, не им, имат много трудна програма Лестър. А, а, а Така че, понеже говорихме все пак за отборите в дъното, не мисля, че Нюкасо има от какво чак толкова да се притесняват, въпреки че вчера а, наистина бяха надиграни в, в почти всички смисли особено в средата на тарена, където уж имаше някакъв мини-ренесанс, свързан с лонг и, и поставянето на шелви на на позицията на класически опорен Халф. Оказва се, че това въобще а, нищо до това не работи. И съответно арсенал с а, Елнени и Себайлс буквално ги разпиляха в средата на трена. Тоест това си остава, а, остава си голям проблем и да видим Стив Брус как, а, как ще го решава. Що се отнася до теоретичните шансове на Уест Бром? Те дори и да бият до вечера, което не е изключено в дербито на Блек Кантри, пак ми се струва крайно невероятно ми се струва да мислят за каквото и да било. Даже вече има сигнали от там, че сам Allerdice е наясно, че ще си ходи и какво ще стане и така нататък и че няма да е той вероятно от следващата година.
0: Да, аз мисля, че честно казано май само от уважение към английската игра вече говорим за м- м- шансовете на последните три да, а, да оцелеят. Макар, че Както се казва, вариантите ги има. Добре, спираме до тук, защото, вероятно, другия понеделник, когато говорим, ще говорим и за шампионска титла на Манчестър Сити. Предстоят и матчове в Европа, т.е. доста от въпросителните в края на сезона
1: биха може могли. Да се окаже, може да се окаже, че в събота ще гледаме репетиция за финала на Шампионската лига. Да, има може. С
0: сигурност и това би било страшно интересно като цяло. Така че много аспекти ще останат а, а, със сигурност още за следващото предаване. Да не говорим, че аз наистина съм опитам да видя какво ще бъде развитието на ситуацията около това, което стана с феновете и реакцията между другото и на различните видове организации, включително и на правителствено ниво в Великобритания. Добре, до тук а, приятен ден пожелаваме на всички наши приятели и си оставаме с надежите, че английски футбол ще има своите велики мигове през това лято.